0: Entwicklungsimpulse, Coaching für jede Frau und Mann. ein Podcast von und mit Matthias Riepe. Herzlich Willkommen zur Folge 6 des Podcasts. Heute mal wieder alles ganz anders oder eine ganz besondere Folge. Heute erzähle ich sehr viel Persönliches. Damit möchte ich zum einen meinen persönlichen Weg, der mich zum Coaching gebracht hat, verdeutlichen. Ich möchte damit auch zeigen, wie eng Berufliches und Persönlichkeit Persönliches zusammenliegt und wie wichtig es ist, auf innere Stimmungen zu hören. Stimmungen, nicht Stimmen unbedingt, obwohl die häufig ähnlich sind, da kommen wir gleich nochmal zu was die Beweggründe für Veränderung sind und damit Veränderungen erst möglich sind und dass sie möglich sind. Damals, oder ich weiß schon lange, dass Führung besser geht. Schon lange war mir klar, dass ich passende oder, oder passendere Antworten für mich hatte, vieles anders zu machen. Zeitdruck, aber auch ähm, innere ungeklärte Konflikte verhinderten ein Kümmern Darum. Ja, es gibt auch innere Konflikte. Konflikte sind nicht nur vorhanden mit anderen Parteien, sondern auch mit sich selber. Ähm, an dieser Stelle empfehle ich, und da komme ich auch noch gerne mal später drauf ähm, hin, die Transaktionsanalyse von dem amerikanischen Wissenschaftler Eric Byrne, der das sehr viel deutlich macht ähm, und daraus auch im Coaching viele Ansätze gemacht werden, ähm, um damit umzugehen. Denn jeder kennt das ja, man will in eine Richtung gehen, aber man hält sich irgendwie selber davon ab. Und innere Konflikte, das ist so meine Überzeugung, kann man immer dann feststellen, wenn man Sätze denkt, sagt wie ich weiß ja, eigentlich muss ich ja. Also eigentlich muss ich ja aber, und daran erkennt man, man weiß, ein Weg ist gut, aber irgendetwas hält einen ab davon und wenn man erst sich damit beschäftigt, wird man in der Lage sein, etwas zu verändern. Bei mir war es letztendlich so, dass es erst zu einer persönlichen Krise und ähm, zu einer sehr negativen Bewertung, äh, Bewertung 2017 kommen musste, bevor ich wirkliche Schritte gehen konnte. Vorher waren zu übertrieben meine Erwartungen an andere, aber vor allem auch an mich, die mich zu den notwendigen Perspektivwechseln brachten bzw. die mich davon abhielten. Natürlich war mir klar, dass ich unzufrieden war und, und dass ich unter verschiedenen Bedingungen litt. Äh, mir war auch klar, dass etwas passieren musste. Ich hatte die eine oder andere Idee auch schon dazu, aber diese Gedanken waren zu vage und einfach zu, in dieser Phase nur halbherzig möglich. Mir war da noch nicht einmal klar, dass, dass vieles an mir lag, und dass ich mich ändern musste, wenn ich etwas ändern wollte, wenn etwas verändert werden musste. Und das ist häufig so. Oder für mich ist es grundsätzlich der allerwesentlich erste Schritt für Veränderung, wenn man sagen kann, ich muss etwas ändern. Ähm, unser Leben ist immer mal geprägt von äußeren Einflüssen, von Einflüssen, auf die wir wenig Einfluss haben. Nur können wir diese Dinge häufig nicht verändern. Und wenn, nur, wenn wir etwas ändern, dann kann sich unsere Perspektive verändern, unsere Ansicht auf diese Bedingungen und damit ein großer Stein ins Rollen kommen. Und deshalb ist es total wichtig, dass man an eine Phase gelingt, äh, angelangt, wo man sagt, ich muss hier was ändern. Ähm, damals war mir noch nicht mal klar, dass ich diese Schritte nicht alleine gehen konnte, sondern dass ich Hilfe benötigte. Mein persönlicher Tiefstand, ähm, das war 2018, war mein Burnout 2018, ja. Ähm, da wurde alles, wirklich alles anders. Ich weiß noch genau, wie es begann. Zuerst dachte ich, es ist eine persönliche Schwäche von mir, ähm, die mich für kurze Zeit schachmatt lag. Ähm, und diese Schwäche, selbst diese, dieses Schachmattlegen, wertete ich damals als Schwäche von mir, schwach sein, ähm, die ich hätte eigentlich besser begegnen können. Aber das war eben meine Denke damals. Mein Hausarzt, den ich dann besuchte, nahm mich für 14 Tage aus dem Verkehr und das weiß ich auch noch genau. Ich war so vermessen, dass ich dachte, okay, mehr als sieben Tage brauche ich sicherlich nicht und dann kann ich wieder einsteigen. Da wäre deutlich, dass mir dieser Tiefpunkt noch nicht mal ansatzweise deutlich wurde. Das kam aber relativ schnell. Als meine Partnerin äh, Daniela mich fragte einige Tage später, ob wir uns eine Pizza liefern lassen wollten, wurde die Dimension richtig deutlich. Ich musste unter Tränen, und das zeigt auch, wie deutlich ich das hier erzählen will, weil es einfach auch jeden Treffen kann. Und das ist so massiv und ich möchte darüber in, ähm, informieren. Unter Tränen musste ich gestehen, dass ich nicht in der Lage war, eine einfache, banale Entscheidung zu treffen, ob eine Salami oder eine Thunfischpizza ich haben wollte. Ich war mit dieser Entscheidung einfach überfordert. Ja, und so wurden aus zwei Wochen 14 Monate mit zwei Klinikaufenthalten und einigen Phasen in dem ich nicht mehr dachte, ich könnte jemals wieder funktionieren. Was auch immer funktionieren bedeuten sollte. Ja, wie ich da reinschlitterte. Heute ähm, weiß ich, dass es aus fast mustermäßig ich in diese Katastrophe hineinkatapultiert wurde, beziehungsweise mich selber ähm, in diese Katastrophe hinein katapultierte. Sämtliche mir jetzt... Damals nicht. Bewussten Warnzeichen übersah ich fast zielgenau. Der klassische Beginn war der, ich hatte ein Erfolgserlebnis, das ich mit viel Arbeit erreicht hatte. Und dieses Erfolgserlebnis vermittelte mir das Gefühl, schlichtweg alles zu schaffen. Ich hatte da schon, oder es kamen Zweifel oder Angstgefühle damals auf, aber... Die nehme ich zwar auch wahr, aber ich kompensierte sie mit sehr viel, aus heutiger Sicht weiß ich es, unverhältnismäßiger Arbeit. Ich entwickelte da auch einige Zwanghaftigkeiten, die aus dem Burnout bzw. Frühboten auch schon waren. Auch das ist typisch. Diese Zwanghaftigkeiten äußerten sich durch ständige Kontrolle von Telefon und Mails, und das an jedem Tag, also auch am Wochenende in der Woche und auch zu nahezu jeder Tageszeit. Auch wenn ich nachts aus Unruhe aufwachte, schaute ich in die Mails nach, ob irgendetwas Negatives kam. Denn sämtliche Nachrichten, sämtliche Hinweise wertete ich als Kritik und diese sehr, sehr persönlich. Ich hatte da auch dann das erste Mal das Gefühl, war, war ich unfähig. Wenn so viel Kritik, so viel persönliche Kritik kommt, bin ich überhaupt in der Lage, meinen Beruf ordentlich auszuüben? Kann ich das überhaupt? Das gibt man sich ungern selber zu, aber vor allem noch weniger gerne un, äh, anderen Außenstehenden. Und so wurde ich sehr viel dünnhäutiger. Das Ausbleiben von Anerkennung führte sogar zu Kritikbewertung und damals auch zur persönlichen Abwertung von mir oder für mich. Ich entwickelte Gegenstrategien, ähm, unwärsche Antworten gab ich, ähm, unverhältnismäßige Kritik auf scheinbare Unzulänglichkeiten von anderen waren meine Reaktionen. Ich stellte mir die Fragen und das war so der Eindruck, sah der Gegenüber denn nicht meine Energie, die ich aufbrachte? Und so verwechselte ich unproduktive Verbissenheit von mir mit Einsatz. Und diese forderte ich auch von anderen ein. Klar, der Kredit bei meinen Mitarbeitenden war schnell verspielt und ich weiß heute, ich war damals einfach kein guter Vorgesetzter. Dieses Hilfreich gemeinte Feedback konnte ich aber auch nur als Undank annehmen, denn schließlich tat ich doch total viel, zumindest ist mein Gefühl. Tatsächlich war aber ich derjenige, der Herausforderungen für den Betrieb nicht mehr adäquat lösen konnte. Und das wollte ich dann noch durch noch mehr Energie ausgleichen. Und so dachte ich, es konnte doch nur eine Frage der Zeit sein, bis ich für diese viele Energie die Anerkennung bekommen könnte und, ja, was soll ich sagen, dann alles wieder gut werden würde. An dieser Stelle wird wohl jedem klar, dass das nur mit einem bösen Erwachen enden konnte. Und genau das ist auch ein Problem, in solch einen Phasen gelingt einen nicht mehr der objektive Blick da drauf und da kommt man einfach selber nicht mehr klar. Man muss einen Schubs kriegen oder eine, eine Aufforderung oder einen Blick von einem anderen, damit man diese andere Position wahrnehmen konnte. Ja, Bei mir war es zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Ein am ähm, Sonntag eingehender Anruf, bei dem ein verhältnismäßig einfaches Problem ähm, geschildert worden ist, habe ich als bevorstehende Katastrophe gewertet und das war ein absoluter Niederschlag. Ich erlitt einen Weinkrampf und das Gefühl, nichts wirklich nichts mehr unter Kontrolle zu haben. Und das war mein absolut persönlicher Zusammenbruch. Auf dem weiteren Verlauf komme ich zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem anderen Folge noch einmal genauer zurück. Aber in Kurzform, es dauerte sehr, sehr lange, bis ich auch nur Stabilität wieder erlangte. Eine Therapie zeigte mir dann, dass mich vermittelte Gefühle von Unzulänglichkeiten in irgendein Hamsterrad reintrieb, bei dem ich dann einfach nicht mehr in der Lage war, wieder auszusteigen. Ich erlernte dann im Laufe dieser Auszeit angemessene Krisenreaktionen und Bewertung von Gedankenfehlern, also Umbewertung von Hinweisen, sie nicht mehr als persönliche Kritik anzunehmen, dass sie nichts mit mir persönlich zu tun haben, sondern dass es doch hilfreiche Hinweise sein konnten. Ich konnte dann genießen wieder meine... Tätigkeit als Betriebsleiter aufnehmen und es folgten Phasen von Höhen und Tiefen. Erst eine erneute tiefe Krise mit konkreten Suizidgedanken und das zeigt auch die Macht von solch einem Burnout, führte mich dann zu einer systematischen Herangehensweise. Ich erlernte angemessene Stressreaktionen, ich entwickelte für mich ein gutes Frühwarnsystem, also Anzeichen, die ich merkte, wow, jetzt geht es in eine negative Spirale hinein und darauf zu reagieren. Aber insbesondere ein Coaching, das mich dann zur nachhaltigen Erarbeitung von Lösungsstrategien verhalf, war für mich der echte Durchbruch. Für viele Menschen sind in solch einer Phase spirituelle Ansätze gewinnen bringen. Ich gebe zu, ich kann damit einfach wenig anfangen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum derartige Strategien bei mir nicht anschlagen. Letztendlich waren es somit wissenschaftlich fundierte Techniken aus der Psychologie und auch der Arbeitsorganisation, die mich aus diesen persönlichen oder aus diesem Teufelskreis wieder herausgebracht haben. Menschen aus meinem Umfeld, und das finde ich sehr spannend, beschreiben diese Veränderung bei mir so quasi als Geburt eines anderen Menschen. So weit würde ich sicherlich nicht gehen, aber es stimmt schon. Ähm, etliche Perspektivwechsel und ähm, auch Intervention von starren Gedankprozessen haben mich zu ganz neuen Bewertungen von Situationen und, und damit zu besseren Handlungsmethoden geführt. Im Gegensatz zu Krisen von früher habe ich nun häufig Lösungen ähm, nicht von anderen kopiert, sondern selbst reflektiert entwickelt. Aber. An dieser Stelle sollte ich nicht verschweigen, dass es das auch wirklich harte, harte Arbeit war. Im Gegenteil, oftmals quälte ich mich, aber das gehört einfach dazu und das sollte sich jeder bewusst machen. Negative Gedankengänge die man häufig aus der Kindheit mitgebracht hat, erlernt hat, die kann man nicht irgendwie in ein, zwei, drei Wochen, noch nicht mal in ein, zwei, drei Monaten ähm, verändern, sondern das bedarf langer und vor allem harter, harter Arbeit. Zurückblickend bin ich doch immer irgendwie wieder verwundert und, und, und gleichzeitig begeistert, wie wenig direkter Input von anderen nötig war. Mit direkten Input meine ich an dieser Stelle, wie viele Beratungen oder, oder Ratschläge es nötig war, sondern dass ich mit Hilfe von Techniken Perspektivwechsel gemacht habe und damit selber zu meinen eigenen Lösungen gekommen bin. Und ähm, heute weiß ich, dass mich damals Denkblockaden wirklich nur Denkblockaden von guten Lösungen, von denen ich ja teilweise schon eine Ahnung hatte, in welche Richtung es gehen sollte, aber von der Umsetzung einfach abgehalten haben. Noch heute beobachte ich Menschen, die so dicht und irgendwie doch so weit von ihren Problemlösungen bzw. von ihrer persönlichen Zielreichung entfernt sind. Und so oft dachte ich und, und so oft denke ich auch heute noch, wie groß könnte deren Erfolgserlebnis sein, wenn sie systematischer an ihre Themen herangehen würden. Und diese Momente waren für mich meine Initialzündung, Business-Coach zu werden. Ich fand damals, auch heute noch, meine Erfahrungen mit Menschen in Führung und anderen Kontexten sind absolut hilfreich. Meine Umfangreichen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, insbesondere in einem Unternehmens- und, und auch in der Selbstorganisation, sind dafür eine gute Voraussetzung und deshalb entschied ich mich eben, das hatte ich ja schon in einer anderen Folge gesagt, bei der oder in der Hochschule Wismar ähm, eine Ausbildung zu machen, die mir dann alle notwendigen Kenntnisse und Methoden vermittelten, um andere Menschen in ihrer Zielreichung zu unterstützen. Ja, gerade in diesem Moment, und so bin ich auch auf diese Folge gekommen, liegt mein aktuelles Führungsfeedback von meinen Mitarbeitenden. Obwohl sich meine Werte stark verbessert haben, gibt es viele Ansätze noch für mich, noch besser zu werden. Aber mittlerweile kann ich mit den Erkenntnissen Ergebnissen gut leben. Sie sind nicht positiv, durchgehend positiv. Und ich, ich kann das auch bewerten, ich bin nicht perfekt. Aber ich kann heute sagen, ich habe mich zu einem guten Vorgesetzten entwickelt. In einigen Eigenschaften werde ich jedoch nie Spitzenwerte erreichen. Und das ist okay für mich. Diese Akzeptanz ähm, stellt für mich auch eine wertvolle Entwicklung dar. Also aus einem Lastentier, das, das viel Gepäck tragen kann, wird nun mal kein Rennpferd. Viel wichtiger ist für mich aber, dass ich in meiner Führung mittlerweile so werke, wie ich das möchte. Und na klar, das ähm, macht mich zufrieden und das hat mich in meiner Führungsarbeit sehr stark nach vorne gebracht. Ähm, ich könnte jetzt sagen, dass meine persönliche Krise für mich im Nachhinein in der Retroperspektive ein Vorteil war. In der Phase damals ähm, konnte ich das natürlich überhaupt nicht so sehen. Und ich bin auch heute davon überzeugt, es muss gar nicht der Burnout oder der nahezu bevorstehende Burnout sein, um zu durchbrechen der Stresskette sein, um etwas zu verbessern. Ich kann nur jeder Hörerin und jedem Hörer empfehlen, Nimm Sie sich Ihren Themen an. Nehmen Sie die Sachen, die Sie belasten, nicht länger hin. Es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst diesen Thematiken zu stellen. Wenn es ein starker Leidensdruck ist, wenn Sie, wenn Sie Krankheitssymptome verspüren, suchen Sie sich einen Arzt, gehen Sie zum Therapeuten. Wenn es aber themenorientierter ist, wenn Sie merken, hier komme ich nicht weiter, wenden Sie sich an einen Coach. Auch ich lade Sie zu einem Gespräch gerne ein, in dem wir beide gemeinsam feststellen können, welchen Gewinn Ihnen bei Ihrer persönlichen Problemlösung winkt. Und ich ähm, mache dieses Gespräch, das Erstgespräch natürlich kostenlos. Sie können dann selber entscheiden, in welche Richtung Sie gehen wollen. Und jeder gute Coach bietet auch solch ein Erstgespräch kostenlos an. Es kostet nicht nur kein Geld, sondern es kostet auch keine Energie, keine, keine Verbindlichkeit, sondern äh, bringt Ihnen nur der Gewinn, welche Möglichkeiten haben Sie und welche Aussicht haben Sie. Die Gefahr von dem eben von mir geschlitterten Hamsterrad ist das, dass es von innen, nicht wie ein Hamsterrad aussieht. Diese Belastung spürt man gar nicht mehr, weil man sie schon so gewohnt ist. Aber ich verspreche Ihnen, dass wenn es ein Perspektivwechsel möglich ist, wenn er Ihnen gelingt, vielleicht auch durch externe Hilfe, werden Sie erstaunt sein, was es für Möglichkeiten gibt. So, wie es bei mir damals war. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich für ein Like oder besser noch über ein Abon und freue mich, wenn Sie nächste Woche auch wieder zuhören bei der nächsten Folge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.